0: Marzo ¿Qué ocurría un lunes 2 de marzo? Decían que el coronavirus tenía bajo porcentaje de mortalidad. El ministro de Salud, Julio Massoleni, resaltaba que el virus tenía una tasa muy baja de mortalidad e incluso de hospitalización. Afirmó que tanto el dengue como el sarampión eran enfermedades de riesgo. La mortalidad del dengue es, es menor, sobre todo en, en este, en, en, dependiendo del serotipo del que estamos hablando. ¿verdad? Y el 5% requirió atención en los hospitales, seguimos procesando casos que se van cerrando. ¿verdad? Declaraciones del ministro de Salud, Julio Massoleni.
1: Martes 3 de marzo, coronavirus confirmaban que más de 70 personas estaban siendo monitoreadas. Los viajeros paraguayos o extranjeros que estuvieron en países en riesgo de coronavirus y llegaban a nuestro país pasaban por una serie de procedimientos para descartar la enfermedad. Esto lo explicaba Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. También reportaba que dos personas provenientes del norte de Italia fueron aisladas como medida preventiva. En ese entonces, más de 70 personas estaban siendo monitoreadas. La verdad que
0: prácticamente todos los días recibiendo gente eh, principalmente de Italia. Ayer volvió la entrada de dos personas con presencia del norte de Italia, están está no asintomáticos, ¿verdad? Personas que están en aislamiento domiciliario, ¿verdad?
1: Expresiones del doctor Guillermo Sequera, director de vigilancia de la salud.
0: Y en esa misma fecha, Argentina confirmaba primer caso de nuevo coronavirus. Las autoridades sanitarias de Argentina reportaban el primer caso de coronavirus en el país sudamericano. El ministro de Salud argentino, Inés González García, informaba en una rueda de prensa que el caso correspondía a un hombre ingresado en una clínica privada de Buenos Aires.
1: La convocatoria de hoy
0: es para informarle lo que ha sucedido en el día de hoy. El primer caso de coronavirus
1: confirmado en nuestro país. Es un paciente que se va a contar el ministro que no es un paciente importante, que vino de Italia y que muestra que estamos trabajando como lo hacemos el primer día, cumpliendo todos los protocolos y en absoluta sintonía.
0: Declaraciones de Ginés González García, ministro de Salud de Argentina.
1: Miércoles 4 de marzo Maki renunciaba a su cargo luego de ser rechazado en la terna para la corte El abogado José Ignacio González Maki, quien tenía altas expectativas de ocupar el puesto dejado por la magistrada Miriam Peña en la Corte Suprema de Justicia presentaba renuncia a su cargo como asesor ad honore del Ministerio del Interior Casualmente, su renuncia se daba un día después de que fuera desechado de la terna de candidatos, incluso teniendo uno de los mejores puntajes
0: Si no tienen confianza para que yo sea miembro de corte, entonces significa que tampoco tienen confianza para que sea asesor de un ministerio.
1: Expresiones de José Ignacio González Maki, abogado.
0: Y en esa misma fecha en el plano político intentaban unión de Marito con Horacio Cartes. El presidente Mario Abdo Benítez había confirmado que estaban en conversaciones con el exmandatario Horacio Cartes a través de José Alberto Alderete, quien era el articulador del acercamiento entre los principales referentes de la ANR. Y Hay un mediador que está trabajando con él, que ustedes todos saben que es José Alberto Alderete. El consenso significa acordar sobre un proceso transparente, un proceso donde entendamos la complejidad del nuevo proceso, del, del nuevo sistema de eleccionario, que requiere una conversación fuerte al interior del Partido Colorado y que haya, eh, por lo menos, armonía en la competencia. ¿verdad? Declaraciones del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
1: ¿Y qué ocurría un jueves 5 de marzo? Investigaban a Ronaldinho por ingresar al país con documentos falsos. El conocido jugador Ronaldo de Asís Moreira, más conocido como Ronaldinho y su hermano Roberto, eran investigados por ingresar al país con documentos falsos por lo que fueron investigados. El comisario Gilberto Fleitas, director de investigación de hechos punibles de la Policía Nacional, informaba que el jugador y su hermano dijeron que fue el empresario Wilmón de Sousa Lira quien les proporcionó en Brasil los documentos falsos con los que entraron a nuestro país.
0: Los hermanos en este caso manifestaron que los pasaportes le proveyeron una persona de nacionalidad brasileña que también estaba ahí Mientras entre ellos había dos paraguayos y creo cinco brasileños y uno de ellos le facilitó los pasaportes en Brasil una un brasileño que ya Clemón de Sousa de Lira son conocidos de, de los hermanos que le proveyó el pasaporte
1: expresiones de Gilberto Fleitas director de investigación de hechos punibles de la Policía Nacional
0: y siguiendo con el mismo tema, Ronaldinho estaba choqueado pero dispuesto a colaborar con autoridades, según abogado. El abogado Adolfo Marín, integrante de uno de los dos estudios jurídicos encargados de la defensa del exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, había declarado que el astro del fútbol estaba choqueado y que no entendía lo que había pasado. Sin embargo, dijo que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades. Ronaldinho
1: no, 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 no,
0: no, no entiende qué pasó todavía hasta este momento. Es decir, no, 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 está está choqueado, está sorprendido por esta situación, ¿verdad? Él va a declarar sin problema ante el Ministerio Público, va a relatar incluso quién fue la persona que le hizo llegar esos pasaportes Objetivo, eso ocurrió. ¿no? Declaraciones del abogado Adolfo Marí
1: Viernes 6 de marzo, la pregunta que todos nos hacíamos en ese entonces, ¿quién había traído a Ronaldinho al Paraguay? Dalia López era la responsable de que Ronaldo de Asís Moreira, más conocido como Ronaldinho Gaullo, haya estado en Paraguay. La mujer era representante legal de la firma Permanent Oriental Holding Sociedad Anónima y había promocionado la llegada a nuestro país del ex astro del fútbol de la mano de su fundación Fraternidad Angelical para impulsar el lanzamiento del emprendimiento social móvil de la salud de las niñas y niños y el libro biográfico del ex fútbol Genio en la vida.
0: Y en esa misma fecha, Ronaldinho Gaúcho y su hermano eran detenidos. Luego de que el juez Mirko Barinotti le denegara la salida procesal al exjugador Ronaldo de Asís Moreira, Ronaldinho, tanto él como su hermano Roberto fueron detenidos por orden de la Fiscalía General en el marco de la investigación por el uso de documentos de contenido falso. Ambos guardaban reclusión en la agrupación especializada de la Policía Nacional.
1: Y que ocurría un sábado 7 de marzo, confirmaban primer caso de coronavirus en Paraguay. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, confirmaba que había registrado en el laboratorio central el primer caso de coronavirus en Paraguay. El secretario de Estado decía que se trataba de un paciente de 32 años proveniente de Ecuador. Para anunciar y confirmar el
0: primer caso de coronavirus en el Paraguay, se trata de un adulto joven 32 años de edad.
1: Proveniente de Ecuador
0: con Nacional, se encuentra en este momento, eh, actualmente, como decía, se encuentra en muy buen estado de salud.
1: Expresiones de Julio Mazoleni, ministro de Salud. Lunes 9 de marzo, caso Ronaldinho, abogado de
0: Dalia López, cayó en contradicciones. El abogado Marcos Estigarribia representante legal de Dalia López, empresaria que supuestamente había entregado los documentos falsos a Ronaldinho y su hermano, dijo que no entendía por qué los brasileños usaron cédulas paraguayas falsas, pero luego había dicho que necesitaban documentos nacionales para formar parte de una sociedad anónima. Para que Ronaldinho y su hermano tengan documentación paraguaya, porque convengamos que para formar parte de una sociedad, una sociedad aquí en el país, tiene que tener... Documentación paraguaya. Entonces, la señora, dentro de su buena fe, le, le dice a este empresario de que ella le va a ayudar y le va a considerar unos gestores que le va a indicar cómo es el proceso de naturalización y de tener documentos paraguayos. Declaraciones del abogado Marcos Estigarribia.
1: ¿Y qué ocurría un martes 10 de marzo? Massoleni confirmaba segundo caso de coronavirus en nuestro país. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, afirmaba que el segundo caso confirmado de coronavirus en Paraguay provenía de la Argentina y correspondía a un hombre de 83 años. Además, había 25 personas con síntomas que estaban siendo monitoreadas y la cartera estatal analizaba si ya existía una circulación viral en el país.
0: La persona tiene eh, 83 años este, que provino de la Argentina y, y no puedo de su Itinerario ni el momento, porque en el momento eh, ta, es, es una persona de sexo masculino.
1: Expresiones de Julio Mazzoleni, ministro de Salud. Y en esa misma fecha, a nivel internacional, en
0: Italia ascendía a 631 los fallecidos y más de 10.000 contagios totales por coronavirus. Los fallecidos en Italia por el coronavirus ascendían a 631, un incremento de 168 respecto a la jornada anterior, según los últimos datos proporcionados por el jefe de la protección civil, Angelo Borrelli.
1: Miércoles 11 de marzo, tres pacientes con coronavirus seguían hospitalizados. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, informaba que de los cinco casos confirmados de coronavirus en Paraguay, tres correspondían a personas que permanecían hospitalizadas, de las cuales dos inclusive se encuentran en cuidados intensivos. Había un total de 18 casos sospechosos aún en estudio, manifestaba el secretario de Estado.
0: Al horario de anoche, a 22 horas aproximadamente, de los 25 casos sospechosos, eso se redujo a 18 eh, porque tenemos eh, siete, eh, de esos siete, tres fueron confirmados y cuatro descartados. ¿verdad? Eh, por eso es que los números eh, son muy dinámicos y cambiantes.
1: Expresiones de Julio Mazzoleni, ministro de Salud.
0: Y en esa misma fecha, siguiendo con el tema coronavirus, ante el aumento de casos, suspendían actividades en Tañarandú. El artista plástico Coqui Ruiz confirmaba que ajustándose al decreto presidencial y como medida de prevención de la epidemia de coronavirus, decidía suspender las actividades en Tañarandú San Ignacio Misiones por ser un evento de gran aglomeración de gente. La disposición o el decreto es que la aglomeración es de gente y en este caso es de gran aglomeración de gente el evento de Toñarandú. Expresiones de Coqui Ruiz, artista plástico you
1: <laughs> ¿Y qué ocurría un jueves 12 de marzo? El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, había firmado un decreto en el marco de las medidas sanitarias. Ese decreto ordenaba un horario excepcional para los funcionarios públicos. El objeto de esto es principalmente reducir la aglomeración en el transporte público, manifestaba el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Por su parte, el presidente de la DINAC anunciaba la suspensión de vuelos.
0: Y siguiendo con el tema COVID, policías y militares exigían que se cumpla con la cuarentena. Por disposición del presidente de la República, policías y militares saldrían a las calles a realizar controles para evitar la aglomeración en shoppings, bares y otros puntos de aglomeración. El ministro del Interior Euclides Acevedo instaba a la Iglesia Católica a acatar la medida y suspender las misas.
1: Lunes 16 prohibían circulación de personas y vehículos a partir de las 20 horas. El gobierno empezaba a restringir la circulación de personas y vehículos entre los horarios de 20 y las 4 horas. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, aclaraba que la disposición no era un toque de queda, pero decía que apelaría a la Policía Nacional para cumplir la cuarentena teniendo en cuenta que el Código Sanitario contempla multas y cárcel para quienes violaban este tipo de medidas extremas que buscaban proteger la salud. Esto es una cuestión
0: seria pero a partir de hoy con la cooperación fiscal, aquel que no cumple vamos a tener que detenerlo y como una especie, no de castigo sino que de, de una pena que se sirva de elemento disuasivo para el resto, hay demasiado
1: gente irresponsable. Expresiones de Euclides Acevedo, ministro del interior
0: Miércoles 18 de marzo, militares salían a las calles solo para concienciar, según Soto Estigarribia. El ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, aseguraba que el trabajo de los militares en las calles es meramente con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de respetar la cuarentena para evitar la propagación de COVID-19. Aclaró que no pueden detener a nadie, pero sí alertar a las personas sobre irregularidades que podrían estar cometiendo y notificar a la Policía Nacional para proceder a las aprehensiones. No es una, un, un trabajo operativo, no es un, un, una operación, operación De combate. Queremos es defender la vida de la ciudadanía, su vida, nuestra vida, la población, que es obligación del sistema de defensa nacional. Expresiones del ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Tigarribia.
1: Y en esta misma fecha ordenaban la captura de Dalia López. La jueza Lizzy Sánchez declaraba la rebeldía y ordenaba la captura de Dalia López, empresaria imputada por facilitar documentos auténticos de contenido falso al exjugador Ronaldinho y a su hermano Roberto de Asís Moreira, Dalia. López no se había presentado a su audiencia de imposición de medidas por recomendación médica. De dictar la resolución 184 por el cual dispone este declarar en estado de rebeldía a la señora Dalia Angélica López Troche y una vez aprehendida la misma deberá ser puesta a disposición del juzgado penal de garantía natural de la causa que es el octavo o en su caso ante el juzgado eh, que esté de guardia en el día de la aprehensión. Expresiones de Lizy Sánchez, jueza. Viernes
0: 20 de marzo, el ministro de Salud confirmaba circulación comunitaria de coronavirus. El ministro de Salud, Julio Mazoleni, confirmaba el primer caso de COVID-19 a partir de circulación comunitaria, que sumando a los otros exámenes positivos, sumaban ya 18 los casos de la enfermedad respiratoria en el país.
1: Y en esta misma fecha rogaban que solo una persona por familia haga las compras en el supermercado. El presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, Alberto Soborowski instaba a la ciudadanía a que solo un miembro de la familia asista a los locales para realizar las compras. Necesitamos que la gente tenga conciencia y que entienda que este no es un momento para salir a pasear. La gente se tiene que quedar en sus casas y tiene que hacer las compras una persona por familia, expresaba Soborowski. Por
0: favor, instamos a toda la ciudadanía que vaya un miembro de la familia y no salir a pasear en familia a los supermercados llevando a niños o personas de riesgo y tienen que hacer las compras una persona por miembro, o sea, un miembro familiar de cada familia, ¿verdad?
1: Alberto Soboroski presidente de la Cámara Paraguaya de
0: Supermercados Lunes 23 de marzo advertían con arresto domiciliario para quienes salían a vagar. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, recomendaba a los trabajadores que se manejen con sus certificados de trabajo para poder comprobar su circulación en horarios restringidos durante el paro total que había sido decretado por el gobierno. Aclaraba que igualmente la policía se daba cuenta cuando alguien iba a vagar o a trabajar, por lo cual no eran muy estrictos con ese punto. Hace
1: poco decía yo que era
0: importante el certificado de trabajo, aunque no es imprescindible. Hoy te puedo decir que es casi imprescindible este ciudadano o ciudadana pueda justificar su movilidad en un momento en que el tránsito de personas y vehículos está restringido. Declaraciones del ministro del Interior Euclides Acevedo.
1: Y en esta misma fecha, gobierno y farmacéuticas garantizaban provisión de medicamentos que podría combatir al coronavirus. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, aseguraba que tras un consenso con las industrias farmacéuticas se garantizaba la provisión de hidroxicloroquina, un medicamento que podría ser efectivo contra el coronavirus.
0: Hoy me acompañan representantes eh, de la industria farmacéutica a los efectos de anunciarles eh, un consenso en torno a varios productos, eh, principios activos que son críticos en el plan de contingencia
1: del COVID-19. Expresiones de Julio Masoleni, Ministro de Salud. Lo ocurrió el miércoles 25 de
0: marzo. Más de 300 paraguayos pedían volver a Paraguay. El director de Asuntos Consulares de la Cancillería, Juan Ignacio Olivieres aseguraba que estaban asistiendo a los paraguayos varados en el exterior de la mejor manera posible. Señalaba que un total de 414 compatriotas en ese entonces habían pedido asistencia para regresar. Más de 300 habían perdido sus trabajos en países en donde se expandió el coronavirus y unos 100 estaban sin poder salir de los Estados Unidos y Brasil eran los países en donde más solicitudes de ayuda recibía el gobierno, manifestaba Juan Ignacio Olivieres.
1: Los que se quedaron varados, los que se encuentran en estado de vulnerabilidad porque perdieron sus trabajos, son otros. Hasta la noche, teníamos registrados 414 que
0: solicitaron el Expresiones de Juan Ignacio Olivieres, director de Asuntos Consulares de la Cancillería.
1: ¿Y qué ocurría en jueves 26? Los linces ganaban popularidad humillando a irresponsables que violaban la cuarentena. Policías del grupo lince filmaban algunas de las intervenciones contra las personas que incumplían la cuarentena impuesta por el gobierno. Pero una de las intervenciones había tomado estado público, ya que fue algo inusual. Tres hombres cuerpo a tierra repitiendo una sola frase. No vamos más a salir de nuestras casas, señor lince. Este era uno de los primeros videos difundidos por agentes de este grupo especial de la policía a través de las redes sociales. Por su parte, el comisario Gustavo Ruiz Díaz, jefe del Grupo Lince, había dicho que los propios ciudadanos humillados en intervenciones pidieron hacer payasitos para poder quedar liberados después de infringir la cuarentena sanitaria. El equipo se ofreció a, a, a hacer ese payaso con tal de que se le tolere, y, y tampoco estaba sujeto, estaba ahí enfrente de los muchachos. Nosotros analizamos de todo punto de vista. ¿verdad? Expresiones de Gustavo Ruiz Díaz, jefe del Grupo Lince. Viernes 27 de marzo, finalmente el gobierno subía de
0: 230 mil a mil guaraníes el subsidio para familias afectadas por COVID-19. Tras las críticas que nos hicieron esperar por el pago ínfimo de 230.000 guaraníes, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informaba que el subsidio sería de 500.000 guaraníes para la compra de alimentos para unas 330.000 familias afectadas por la crisis del coronavirus. Yo aprovecho ya para informar que el aporte de la semana que viene de 230.000 va a subir a 500.000. Eso va a ocurrir siempre, seguramente la noticia no va a ser que le llegó a un millón va a ser que no le llegó a 10 es normal y está bien para eso se tienen que hacer los reclamos vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para que la semana que viene tengan un oxígeno declaraciones de mario abdo benítez
1: presidente de la república Lunes 30 de marzo, gobierno anunciaba recortes masivos de salarios públicos y una completa reforma del Estado. El ministro de Hacienda, en ese entonces Benigno López, anunciaba una serie de recortes a los salarios de los funcionarios del Estado y de las binacionales por al menos tres meses, con lo que se pretendía ahorrar 52 millones de dólares.
0: Alrededor de 52 millones de dólares, que incluyen la reducción salarial de aquellos, de aquellos salarios superiores a cinco salarios mínimos, este, en un 10%, y aquellos que refieren un... Un salario un salario mayor a 10 salarios mínimos 20%
1: expresiones de benigno lópez en ese entonces ministro de hacienda. Martes
0: 31 de marzo, Policía Nacional recibía por día unas mil denuncias de violación de la cuarentena. La jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Comisario María Elena Andrada, confirmaba que por día recibían en promedio unas mil denuncias relacionadas a la cuarentena por COVID-19. Y denuncias ciudadanas de gente
1: que incumple la cuarentena, que están reunidas, lo que yo llamo que es ciudadana, ¿verdad? Acá se están jugando vóley, acá se están jugando el fútbol, acá mi chino llegó a España y hace una semana no guarda su cuarentena. Ese tipo de denuncia. Tenemos más de mil al día.
0: Declaraciones de la comisario María Elena Andrada, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Hasta aquí las informaciones destacadas del mes de marzo.